0: Ja, då var det dags igen Anna, för oss två att eh, sitta här och podda ihop igen det var ju, länge, det var ju ett bra tag sedan sist, ja, det är det. men men jag tycker det är så fantastiskt det här allra senaste. Du fick eh, det här She's Next eh, stipendiet från Visa. Eh, alltså det är ett otroligt... liksom erkännande av dig som kvinna som person med funktionsnedsättning men jag tänker kan vi inte berätta lite för lyssnarna om vad det är för något.
1: Ja, tack jag har precis fått gå ut med det det har precis blivit officiellt att jag fick det här då. och det är ju ett pris som ska ja, hjälpa kvinnor att liksom ta plats inom näringslivet så det är så här Eh, och eh, ja, jag satte mig i september förra året och, och fyllde i det där formuläret och tänkte att ja, det är väl liksom bra att fylla i det men jag tänkte inte att jag skulle vinna eh, och, och sen vet ju du att det är alltid sådär när man ska sitta och fylla i så här, digitala grejer ja. kommer det funka. funka och jag höll på med det där en hel helg till och från för att det var, allting funkar ju inte men jag fick lite hjälp av Martin, min sambo som säger. Så att till slut så skickade jag iväg det. Eh, och eh, i ja, slutet av november, december så rinner de. Eh, och sen har jag fått hålla tyst om det där. Men nu så får jag berätta. Och, Är det inte svårt
0: att hålla tyst om en så stor grej? <skratt>
1: jo, eh, jag har valde ju att berätta för de närmsta. Alltså de sa ju från Visa att jag eh, får ju såklart berätta för de som... Eh, jobbar med Unique Power för det är ju för arbetet med Unique Power som jag framförallt har fått det mm. och sen berättar jag ju för närmsta familjen och så, nej det har varit svårt för att det är ju en otrolig ära och det ger ju mig stora möjligheter att fortsätta min entreprenörsresa och jag kan ju berätta att jag har fått då ett års affärscoachning wow. Och då har jag tilldelat en personlig coach nu. Så henne ska jag träffa snart och kunna ha bakgrund från bankvärlden och inom finans och sånt. Och jag bara få mer koll på sånt, så det är jättebra. Eh, och sen har jag också fått eh, pengar då, 10 000 euro.
0: Det är ju fri. Men det, det är inte, inte sådär att vem som helst liksom, eh, kan få det. Och det, vad jag förstår så är det ganska få i Sverige som... Eh, blivit tilldelade det här priset. Väl en av hur många?
1: Tre. En av tre som har fått det. Och vad jag har förstått så har det ju nu då delats ut i om det är de nordiska länderna. Jag tror inte jag får säga hur många det var i Sverige. Jag vet inte exakt heller, men det var många som sa. Alltså jag blev så glad också för att de här frågorna om funktionsnedsättning och inkludering att det får ta plats i näringslivet. Eller hur, Fatmir?
0: Ja, men verkligen. Det är ju det sånt som du och jag kämpar för Aha. varje dag. Men vad betyder det här stipendiet nu här för din framtida entreprenörsresa och, och för de här frågorna för dig? Liksom? Hur kommer du att använda stipendiet?
1: Det kommer ju göra att jag får den här affärs- affärscoachningen. Så att jag kommer ju dessutom få tillgång till eh, Xpand som är ett så här affärsnätverk för kvinnor. Så det innebär ju att jag kommer att ha nätverk, jag kommer ha möjlighet att lära mig framförallt mycket om den finansiella biten och hela den biten som jag inte har så bra koll på än och utveckla unique power.
0: Mm.
1: Och sen är det ju ett så här enormt kvitto på att det vi gör behövs, att det är rätt, att det är viktigt. Och såklart också liksom mitt arbete, som, ja, det är ju 20 år tillbaka i tiden som jag har jobbat med de här frågorna på olika sätt. Ja, så jag tror att det kommer ge många möjligheter. Absolut.
0: Frekt. Ja, då får mm. vi hålla koll på dig här framöver. Ja. Nästa steg. Och det är så fräckt med just Unique Power. För du och en till startade ju från början, ska man säga. Ja. I grundade, liksom från ingenting- till att få det här erkännandet då, internationellt dessutom liksom från ett så, så enormt företag och, och som visar det det är ju frikt alltså det är häftigt.
1: Ja, och det är roligt också för att från början så visste vi ju egentligen bara att vi ville göra något åt hur det ser ut att det är många som har funktionsnedsättning som står utanför arbetsmarknaden att den kompetensen som vi har att den inte tas vara på. Alltså jag menar, vi vet ju att gör man det så har man så mycket att vinna. Alltså både när det gäller så här ökad hållbarhet, inkludering, lönsamhet för företag bättre innovation och bättre arbetsmiljö och så. Men idag kan man väl beskriva Unique Power som att det är ett community under utveckling så att vi har ju en affärsdel där vi ser och bland annat dig finns <laughs> ska vi säga. Mm. Eh, som föreläser och så. Och sen har vi ju utbildningar, vi har ju rådgivning. Vi håller på med användartester så att vi kan hjälpa företag och så då att eh, gå in och testa då för utveckling av produkter och testa tillgänglighet och sådär. Så och så har vi ju företagarnätverket som du också är en del av. Mm. Eh, där man kan vara med då om man driver företag och har någon eh, form av funktionsnedsättning.
0: Och framförallt är det väldigt många. Eh, intressanta personer med funktionsnedsättning som är med i nätverket tycker jag. Eh, ja, och har väldigt det. många olika infallsvinklar på det här med funktionsnedsättning. Och, eh, det är inte alltid att de jobbar med saker som rör just funktionsnedsättning. Nej, precis, men så, det är det, det man som inte är så liksom, Det är unika eller det, det är samlande med oss alla är att vi själva har funktionsnedsättningar. Ja. Kan man väl
1: säga. Precis. Och det är ju, I företagarnätverket är det ju 115 medlemmar nu och det är som du säger folk jobbar med olika saker Du kan ju vara allt ifrån bokföring till webbutvecklare till fotografer till eh, terapeuter och så vidare och så vidare så, ja. men du eh, jag tänker att nu ska vi prata lite om dig alltså du har ju varit och, och rest och klättrat och ja, gjort helt galna grejer tyckte jag i alla fall berätta
0: ja det var faktiskt till och med så att, äh, att jag själv började fundera lite grann- över mina livsfåll emellanåt där. <laughs> När man står där i ravinen mitt ute i öknen. Äh, närmsta sjukvård eller sjukhus finns liksom flera timmar bort. Och, och fem minuter in i den här klättringen- då som, som jag och min sambo gjorde på vår semester- det skulle vara en sån här ja men, ganska chill vandringsdag ute i öknen och som då skulle avslutas med en sån här trevlig beduinmiddag liksom under stjärnorna och sådär. Och på den här vandringen så gick man på en ravin eller runt en stor ravin liksom som är så urgammal... Eh, Liksom ställe som har grävts ut ur, ur, ur vatten då. För förr i tiden så är ju den här delen av eh, Saharaökningen var ju hav. Aha. som sen har dragit sig tillbaka. Så det är så här enorma stora raviner, liksom talagda som som finns där, som man kan klättra i. Och då, då var det möjlighet att välja så här en enkel, lätt, eh, liksom latmask <laughs> där, där man fick åka jeep. Oop. Det gjorde inte du. <laughs> Nej. Eh, så och så fanns det en liten mellanvariant som var så här men det var lite klättring men ändå inte så farligt och sen var det ju värstingvarianten. Ja. Och där stod jag och så och tänkte- "Eh, äh, ah, fan, hur svårt kan det vara? Vi tar värsta värsting-varianten. Guiden då som var med oss, eh, han, vi pratade efteråt han bara when I saw a blind guy choosing the the toughest climbing i was thinking about oh my god this will be a long day <laughs> tiktok <Tänkte
1: han>. oh. <laughs> men de sa inte till dig ändå att uh, ska du verkligen göra det här
0: nej det gjorde de inte det var det som var så intressant uh. Uh, utan, utan jag märkte ju av att det var lite så här för de, alla de som var med och valde den tuffaste klättringen det var i så här tre atleter och liksom vältränade liksom idrottare kan man säga
1: vilket uh. du visserligen är också men jo, utan sin då
0: <laughs> får visso får det var uh. den där lilla detaljen att jag uh. inte uh. ser ett smak liksom uh. Eh, och sen, sen påbörjade vi den här klättringen då, och längst fram gick ju guiden och längst bak gick ju en stackars beduin liksom som skulle hålla koll på hela gruppen och ganska snabbt hamnar vi långt efter, jag och Susanne liksom, eh, och bara tänker, oh helvete, och fem minuter in i den här klättringen tänker jag så. Här, Mm, hur smart var detta egentligen? Jag pratar med Susanne, och bara, ah, men det är nästan jobbigt att och liksom, gå tillbaka nu. Det kan vi inte göra, så bara fortsätt framåt.
1: Oh, yeah. Men berätta, vad liksom blir den stora utmaningen då?
0: Problemet är att det är, så, det är små och större stenar som inte är fast utan de rör ah. sig, de flyttar på sig, de rullar iväg. Så du måste verkligen välja att rätt plats att sätta fötterna på, rätt plats att haka liksom och ta tag i greppar med händerna och sådär, annars får du med dig i stenen och sen åker du liksom sju 8 meter rakt ner. <laughs> Eller vad det nu är. Men i början var ju det stora problemet att det var inte så mycket klättring utan det var i stort sett ganska mycket vandring med en på såna här lösa stenar, mindre och större stenar. Ja,
1: vilket är tillräckligt jobbigt när det är löst. P-
0: precis, vilket gjorde att jag då hade ingenstans att hålla i med händerna.
1: Alternatisering. Inuti fönstret.
0: Inuti Vänta. Ska jag bara...
1: Lösna mån. Tidstopp. Pausa. Så.
0: Förlåt. Det är min mm. eh, men Som gjorde då att... Ehm, att det, jag fick jobba jättemycket med balansen och så där och hade ingen, ingen riktig liksom riktnings- eller orienteringsförmåga. Mm. Men sen när det började bli mer klättring egentligen och större stenar och rena väggar att klättra på, då helt plötsligt började vi höra de här gruppen som var långt framför oss och bara. Men, vi kommer ju i kapp nu liksom. ah. Och rätt vad det var vi i kapp och förbi nästan alla. Liksom. För då ah. fick jag, både jag och Cecilien, liksom in tekniken och kommunikationen och sådär. Hur vi ska jobba.
1: Vad är viktigt då då
0: Ja, men det viktiga är liksom så här, tydlig, kort kommunikation. Eh, håll dig kring den högra stora stenen där. Eh, gå inte för långt ut till vänster för det är liksom ett, ett stup eh, mm. och, och håll dig liksom, gå runt den stenen eh, hop, upp med vänsterfoten där, högerfoten där, eh, ta det greppet där uppe liksom så här tydligt och, och jag är så imponerad av Susanne också som som både klättra själv hon är ingen klättra i grunden heller liksom. mm. men också att kunna kommunicera med mig ja. och den här beduinen då som gick med och så ja, han måste ha varit <laughs> lite nervös också, och tänkte jag ska det här gå?
1: Men hade ni säkerhetslinor och sånt på er? Nej,
0: det hade vi inte. Vissa partier var ju så där liksom att det var ju tre, tre mans höga liksom väggar som två tre liksom, där, där man måste klättra upp ordentligt och och sådär och hålla sig på rätt <går> rätt fästen och så och det var det som gjorde att jag började fundera liksom så hmm, smart var detta egentligen. Åh oh, gud, jag
1: hade börjat gråta tror jag. Och det är så här, no way back no way up.
0: Nej, men problemet är att gå tillbaka och klättra neråt. är ju nästan jobbigare då. Utan det var bara bitar ihop och kör. Ah. Jag ska säga ärligt, säga så här: Jag brukar alltid liksom uppmana alla, oavsett funktionsnedsättningar, att testa: ah. kör. Mm. vad fan är det värsta som kan hända. Men det här, om någon blind frågar mig: så här, Vad tycker du, tycker du jag ska testa? Så är du inte sjukt vältränad, har sju bakhåll på kroppen är smidig som en katt så eh, okej, nu, nu skryter jag lite med mina egenskaper men,
1: ja, men det och, är det ju... och
0: är lite crazy så, så test, gör inte detta för nej. det är farligt de här stenarna flyttar ju på sig liksom. ja. de är inte fast
1: ja Nej, men som sagt, inte att rekommendera om man inte är Riktigt, riktigt bra form. Vi har ju haft eh, intervjuer i mörkret precis med Ida Östlund och äventyren Lina Hallerbart. De har ju varit iväg på en del äventyr. Bland annat eh, besteg de ju syltoppen i somras. Men det är samma sak där. Ida är ju väldigt van vid att röra sig och även det var ju tufft för henne eh, att mm. ta sig upp på syltoppen. Så att, men eh, tänker jag tänker också att det spelar ju också väldigt stor roll vem man gör det med.
0: Såklart, så applåder absolut. för
1: Susanne, eller hur? för ja, men applåder verkligen.
0: På verkligen. Ja, det hade varit tufft att göra det med någon annan som man kanske inte känner så bra. Det här handlar det ju väldigt mycket om tillit. Jag lyssnade ju också på Idas och Linas intervjuer med, med dig i Mörkret med. Och, och det är så imponerande, tycker jag. För det är ju just det där, att det handlar om tillit väldigt, väldigt mycket. Men också förmågan för, av liksom, ledsagan att kunna Ge rätt instruktioner i rätt tid. Såklart är det ju är att, man, att man är duktig på att kommunicera.
1: Men det är ändå så otroligt häftigt att man kan göra det. Är det verkligen det?
0: ja men det, 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 det visar ju också bara så här att jag, jag tror så att den här guiden precis som man själv sa, ja nu har jag fått någonting att berätta liksom, för barnbarnen om äh. <laughs> och, och alla jag känner så här, ja jag hade en blind som var här och klättrade i den här ravinen ja. liksom.
1: Och det här var ju Egypten och jag tänker också att eh, vi vet ju att i många av de här länderna också då är det ju ja, men man kanske inte är i en del av samhället på samma sätt som vi är här i Sverige så att det där blir ju säkert väldigt inspirerande för dem se också.
0: Jo, men det tror jag. Eh, det hoppas jag absolut. Sen var ju guiden från Holland, men han jobbar ju där eh, ja. eh, liksom, eh, säsongsvis- och jobbar med just klättring i, i, i bergen där och i, i den här ravinen. Så att, sen var ju den här belöningen liksom att... Eh, sitta under bar himmel och, och äta grillad middag liksom mitt ute i öknen. Alltså det var magiskt. Ja. Eh, verkligen. Alltså även för mig som inte ser stjärnorna längre, vilket då var lite sorgligt faktiskt ja, för att jag bara fram till några år sedan kunde jag ändå skönja ljusen från eller så här, ljuset från, från stjärnorna, men det kan jag inte ens längre. Men bara att vara där liksom, och ha känna den här magiska, liksom, alla din känslan ja. i öknen var, var enormt häftigt. Så att det kan jag verkligen rekommendera. Man behöver kanske inte ta ravinen i sig utan ta jeepen eller ta den enklare väg. Ja, det tagit jeepen. Ja, exakt. Och sen njut av liksom själva, själva vistelsen där är ju frikt
1: liksom. ja. ni något på pyramiderna också?
0: Nej, det gjorde vi inte vi var, problemet är vi var i Hurghada och från Hurghada till eh området så tar det ju 7-8 timmar med buss enkel väg. Vi valde istället Luxor där kungarnas dal ligger och det var också en sån här mäktig känsla liksom att vara där och, och ner i Tutankhamuns grav och ah, häftigt. Ramses den andra och Ramses den fjärde och femte eller vad de nu heter liksom. alla de här gamla faraonerna liksom. häftig känsla att ta sig ner i, i, i en, en stor lägenhetsgrav, kallar jag det för. Ja. Så att 100, 120 meter rakt ner i jorden, liksom under ett berg. Och, och känna den känslan av att han ligger en döing- liksom, ja. eh, som har legat här i tusentals år. Liksom.
1: Men hur, vad fick du ut av det? För det är en sån fråga som fråga som vi ofta får. Ju, att, mm. alltså, jag var ju till exempel på resa för många år sedan och gick förbi Hu Chi Ming som låg balsamerad. Ja. Totalt onödigt kan jag säga faktiskt. Ja, alltså för
0: mig att, att stå där och titta men, på, <laughs> eh, på liksom så låg förbi liksom, innanför en glasvägg bara så här, ja ja där ligger en, en ja, ja. Ja, ja. Susanne beskrev ju lite hur han liksom, ja, men, låg där och ja. så ganska uttorkad och, och <laughs> halvrotten liksom, kropp. Så. Det, det bekommer mig inte alls. Liksom, så här, ja, ja, okej, samma Men det är häftigt att man faktiskt kan känna på alla de här hieroglyferna ja. eh, och känna på massa saker där nere och också förstå och ta in stämningen där nere. Liksom.
1: Ja, det är känslan eh, ju. Det
0: är känslan. Och sen är det, det, är, det, är, det är, man kan tänka sig så här, ja, men man, man går ner 120 meter rakt ner i jorden att det borde vara kallt. Nej, det är, det är varmare nästan där nere än vad det var ute i fryska luften. Ja, det är så märkligt, liksom instängt värme på något sätt som är så här konstigt. Och sen var det ju det här med, med, med hurglyfer och, och ja, men, både...
1: men kunde du känna det? Känns det? För det är nästan lite som taktilt, va?
0: Ja, vissa av, av de grejerna är lite taktila så här. Att de, de liksom har ristat in dem kan man säga. Mm. Eh, så att det, rätt mycket gick ju att känna. Och sen var vi ju på eh, det här Kanak-templet till exempel och, och fick känna på massa eh, statyer och svinksar och, och sådana här. Eh, Enorma pelare, liksom eh, hur många som helst. Eh, till slut blir man ju lite trött på det också. <laughs> men <Ja.
1: laughs>
0: men det, är, det är en fräck grej. Liksom, att tänka, tänka att de har stått där så i så här tusentals år. Och nu känner jag på dem. Liksom. Ja, det är häftigt. Eh, jag som är väldigt historieintresserad tycker jag det är sånt, är roligt.
1: Men du sedan eh, vi det sist så har det ju också hänt lite grejer med dig när det gäller ledarhundar. Gibson har ju gått i pension och du har fått en ny ledarhund.
0: Ja, precis. Eh, det har ju hänt. Eh, Gibson är ju, han lever ju fortfarande och har hälsan och är hyfsat i alla fall. Han hör inget längre, eh, ser, ser lite taskigt. Eh, som hus. <laughs> eh, Lite stel i höfterna, så, men han, han mår fortfarande bra och tycker att livet är rätt kul eh, som pensionär.
1: Var är Gibson nu då?
0: Nej, han, han bor ju nu med mig och Susanne. Eh, vi har ju flyttat ihop. Eh, och då, då bor han med oss. Eh, så han och Komet, min nya hund, är ju då eh, jättefina kompisar. Och umgås.
1: Ja, det går bra. För det, det undrar nog många med att kan man ha en pensionerad ledarhund och så kommer det in en ny ledarhund. Har det funkat bra?
0: Det har funkat hur bra som helst. Eh, grejen är att, att eh, Gibson. F- Fick ju sätta att lite på plats i ett par gånger i början. <laughs> han, är, ja, men han är ju lite valpig och lite studsig, lite hoppig och ja, lite så här, ja. vill gärna leka med Gibson och, och trycka till han lite så. Så han är ju på hand någon gång sådär sagt till honom. Men nu behövs det inte längre. Liksom, utan de har ju gjort upp att Gibson är boss och... och Lillkillen är lillkillen. Ja, liksom. Lillobro. <laughs> ja, exakt, exakt. Men det har funkat hur var som helst. Det som var kanske lite annorlunda här nu, det var ju när jag fick Gibson så var han ju omplacerad. Så han, var, han har ju varit ute och jobbat i, i, över ett år innan. Så mycket av det här valpiga var ju borta från Gibson. Som jag har fått jobba med kommet nu. Liksom. Han heter ju komet av en anledning. Eh, liksom att han är, <går> är han är som en komet. Ja, man har verkligen liksom, all over the place. Samtidigt som man kan vara jätteskärpt och duktig i selen så, så är han, han är snabb. Men man får vara lite på sin vakt och, och hålla koll på det här med ja, allt det här med dryssyren och allt det här med. Liksom, vad han ska göra och upprepa och hela tiden liksom, fortsätta jobba vidare med det som vi jobbade med när jag fick honom med instruktören. Liksom. Så att han inte får till sig en massa dåliga ovanor här nu. Liksom. Ja. Men det har funkat bra som helst. Sen känslomässigt är det ju såklart, det har ju varit lite sådär jobbigt. Liksom, att, ja, men nu går min, min trokärna, min kompis, han går i pension. Liksom, han ska inte med mig överallt. Nu är det en ny hund, men det har funkat rätt bra också. Ja. Du har ju också bytt, inte nyligen, men du har ju också bytt hund. Ja, rätt. jag har Hur ju det. Känns, liksom.
1: För min del så var det inte det här att min hund som jag hade för skulle ha pension. För vi var ju tvungna att låta hans om nej för han var sjuk. Just det. Så att jag var ju utan ledarhund i, ja. vad kan det ha varit... nästan ett år va? Tio månader kanske. Men jag jag hade lite svårt att förstå att jag skulle tycka om en en till hund så mycket. Och det är ju ju olika typer av hundar precis som oss människor. Det är ju personligheter. Så att min första hund han tyckte ju det var rätt härligt att ligga i trädgården på landet ja. och käka <laughs> körspärr. Eh, han var inte så här jättetaggad alltid på att jobba. Mm. Så det var lite utmaningen med honom. Och sen den hunden jag har nog känt idag, hon tycker det är ju mycket roligare att jobba. Och hon kan ju så här... Försöka smita förbi vissa vägar för att hon ska få gå längre. <laughs> <Ja>. <laughs> så hon är, det är mycket mer energi i henne, men hon, började faktiskt bli nio, hon är nio nu. Mm. Så att, så ja, vi börjar prata om det här äh, kring pension. och Hon är väldigt pigg fortfarande, men ja. reglerna är ju också så att de, man rekommenderar ju att de ska gå i pension runt 11 års ålder så att ja. hon fyller tio i september
0: men sen är det ju det man vill ju liksom... Visst, som kunde ju kanske fortsätta jobba lite, lite till. Men man vill ju ändå ge dem den där tiden att de ska också få vara liksom bara vara hund. Eller hur? Och och, 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 de ska inte jobba in i det sista utan de de ska ju liksom kunna... Ja, men, njuta. Det gör de ju såklart när de är ledarhundar också. Men, ja. men bara att få vara liksom, pensionär också. Ja, varför inte? Mm. Som Gibson kan ju nu, liksom, han, han älskar att gå ut och promenera bara och få nosa så länge han bara vill och få göra precis lite som han vill. Det är det bästa han vet.
1: Det är han väl värd. Mm. Eh, vi kanske ska avrunda där för att min får denna gång och och så kan vi ju säga att om lyssnarna har frågor till oss mm. så kan man ju höra av sig antingen till dig eller mig direkt. Vi finns ju på sociala medier och man kan skicka p-om och om och sånt. Precis. Och sen har vi ju har vi e-post som är hej i hejsnabelaimorketmed.se Och så ska vi också passa på att be alla er som lyssnar att om ni gillar med så får ni jättegärna sprida poddavsnitten och också gå in och sätta så här betyg i era app För det är sådana saker som hjälper oss att synas lite mer. För det är ju en utmaning att nu ut i den där poddjungeln helt
0: enkelt. Ja, men det är det ju. Det är, det, ju och det, är, det är klart att det uppskattas alltid. Och jag vet att ni är många som lyssnar på oss och tycker att det vi gör är kul och roligt och intressant. Så liksom, det, det kostar bara någon sekund extra att trycka på gilla-knappen och sätta liksom, Så please do it Sen vad gäller frågorna, liksom så här, vi brukar ju säga att det finns inga som dumma frågor Och jag svarar på allt och Anna svarar på nästan allt Nästan allt,
1: <laughs> precis ja Eh, och sen ska vi också säga att eh, du eh, fortsätter ju på TikTok och jag filmer och du har ju Hur många följare har du nu? Det är av 80 000 va?
0: 82 000 nu
1: Fantastiskt
0: Ja, det är häftigt
1: Ja, ha, men eh, har det så gött i Malmö och hälsningar från Stockholm här då
0: Ja, det är samma eh, och nu ska jag ut i stormen här se oh, Jag är inte
1: vilse alltså det är ju en utmaning <laughs>
0: Ja, men det, det är faktiskt det också sådär. Det blåser, och det är runt, och det är liksom alla vanliga orienteringspunkter när man inte ser som man normalt använder. Liksom, ja, det är, är bra borta, med ledarhund men, då. Det är, det är, bra, då är det bra, med bra med ledarhund. Ja, ja det är det. Ja, Har det bäst?
1: Detsamma.